0: So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alpenklinge, nach einem, einem ganzen Monat, fast zwei Monaten. Ähm, ja, ich bin ihn mit mir zusammen im Discord, wieder die liebe Exli. Hi, hey, na? Und äh, wir haben uns gedacht, wir reden mal ein bisschen über Gaming, das so das ziemlich selten bei uns vorkommt, nicht? Und zwar genauer gesagt über Free-to-Play-Spiele. Da uns momentan weiß, der Valorant-Hype halt so ein ja. bisschen hat, ja, das ist ziemlich gefangen genommen. Valorant ist schon, ist schon krass. Ähm, ja, was, was spielst du eigentlich außer Valorant noch für Free-to-Play-Spiele?
1: Gar keine. Also ich habe mir nur, um Early Boy zu supporten, dieses Shakes and Fidgets fürs H Handy runtergeladen. Ist eigentlich auch Free-to-Play-Spiel, ja, oder? Obwohl, kann man doch Spieler dazu sagen, dass da halt keine Gegner ja, ja nur das, dein das ist halt so. Ja,
0: das ist halt. Ich e ist
1: halt am ja. Handy, wenn ich nicht schlafen kann oder ja, genau. so.
0: Neben Beschäftigung.
1: Um, weil ich mir dachte halt, Support ist kein Mode so. Aber <lacht> sonst habe ich Fortnite gespielt. Apex. Ja. Ich habe halt alles mal gespielt und bin halt auf nichts hängen geblieben. Weil mir am Ende, ich weiß nicht, wir haben ja auch. Übelst Apex reingesucht hat, also speziell du, Reddix und ich. Mhm. Aber irgendwann, wenn dann auch, gerade bei mir als Selbstständiger, auch wenn viele denken, als Künstler machst du nichts, aber wenn halt ja. dann ähm, die Rechnungen an die Tür klopfen und du halt doch reinhasseln musst, habe ich einfach die Zeit nicht, in solchen Spielen gut zu werden. Und dann hast du da einfach Schüler oder Leute, die halt viel Zeit haben, sei es auch Streamer oder so oder Arbeitslose, je nachdem, hm. die da einfach Tag und Nacht reinpulfern können. Und dann habe ich das Problem, ich bin eh nicht schon der größte Skiller, also ich müsste mich halt richtig bemühen, dass ich da gut werde, in so spielen. Dann habe ich halt das Problem, dass irgendwann die Range so groß ist zwischen mir und jemandem, der was täglich spielt, dass es mir keinen Spaß mehr macht. So. Und ja. bei Fortnite war der Grund, <lacht> dass es für mich überhaupt keinen Sinn macht, wenn ich spawne, Lute oder gehe ich raus aus dem Gebäude und da steht die chinesische Mauer. So, weil der, der sieht mich, ich schieße dann einmal an und der hat in 0,3 Sekunden hat der einfach was nicht was für der ein Der hat so ein Dome über dich gebaut. So, das ist, ich <lacht> ja. habe da, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, ich weiß nicht, ob es ist, weil ich, weil ich ähm, mich nicht so mit, damit befasst habe, aber ich habe die motorische Fähigkeit gar nicht, dass ich so schnell den Scheiß baue.
0: Da habe ich auch so. größten Respekt vor, tatsächlich. Vor allem die Leute, die das auf Konsole schaffen.
1: Und es ist halt so sad, weil ich würde Fortnite öfter spielen, wenn es einen Modus geben würde, ohne bauen. Weil
0: mhm.
1: ich den Grafikstil an sich sexy finde. Also mir gefällt das. So, es, mag, es muss nicht immer hochgradig realistisch sein. Ich mag ja. diesen Comicstil Da ist clean, der Stil. Find, ich finde es richtig gut. Ich finde die Animation super. Ich mag sogar diese dummen Tänze und die Skins. Ich finde das alles super. Aber dieses Bauen ist so massiv in dem Spiel, dass ich das nicht schaffe. Und ich habe dann aufgehört zu spielen und bin nicht mehr dran geblieben. Und jetzt hast du nur mehr, gefühlt nur mehr Profis. So. Auch wenn sich jetzt Fortnite, wenn du eine Runde startest, die, sich das deinem Skill anpasst und du ein paar Bots in die Runde bekommst. Aber dann macht es halt auch keinen Spaß wenn du am Strand Leute umschießt, die einfach blindlings bei dir vorbeirennen. Also das macht halt dann auch keinen Sinn.
0: gar so. ich, dass es jetzt Bots gibt? In, in ja doch,
1: es ist jetzt skillbasiertes Matchmaking. So. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt starten würden, hätten wir nicht Ninja 2.0 naja. in der Lobby. Hätten wir nicht. So, Es könnte sein, dass wir halt ein paar Bots dabei haben und halt Spieler, die halt am ähnlichen Niveau sind wie wir. Na so.
0: mhm. ja, gut, da bleiben nur noch Bots über
1: wahrscheinlich, <lacht> aber das ist das macht halt dann auch keinen Sinn für mich so, weil ich will ja auch besser werden und ja, ich sehe halt keinen Sinn dahinter Bots abzuschießen weil da kann ich auch auf so eine Shooting Range gehen oder so, so wie es Valorant hat so.
0: ja, da. <lacht> oder, die Shooting Range hätten sich äh, einige andere Spiele, die wir so gespielt haben wo ich mal abgucken können
1: oder, keine Ahnung, und bei Apex ähnlich, übel geiles Charakterdesign, übel geil mhm. Richtig sexy und da haben wir einfach vor. Wir haben reingesuchtet und vor jetzt auf gleich haben wir aufgehört und ich weiß nicht warum.
0: Das war kurz vor Season 2. Da, da waren wir dann so gespannt, was mit Season 2 kommt. Und dann, also da und war wir waren weg. zwar
1: enttäuscht vom Battle Pass,
0: gell? Ja. Ja, oh, wir ja waren, stimmt.
1: Wir, waren stimmt. So wir haben uns so auf den Battle Pass reingegeiert bei Apex. Richtig. Stimmt.
0: Wir, haben den, wir, wir haben dachten, der so wird richtig geheimt. episch, etc. Und dann ja. war der einfach, ach, nichts war das.
1: Und dann war der nichts. also Und die Skins waren auch hässlich. Ja. Sein Urgroßvater, so <lacht> hässlich war die, Dass wir alle drei instant die, den Spaß verloren haben. Ich weiß nicht, inwiefern Reddix dann noch gespielt hat. Aber ich glaube auch nicht mehr viel.
0: Ja, das Ding ist, dass er halt auch dann öfter wieder den, den, ähm, äh, den Solo-Modus und Duo-Modus uns angekündigt haben. Aber ja. nie gebracht haben. Das war auch so ein Faktor, wo ich gesagt habe, so, nopp, wenn ich auch noch mal alleine ja. spielen will, dann möchte ich nicht noch zwei Randys umgelaufen haben. So. Und wenn ich mich von den zwei Randys trenne, möchte ich nicht gegen lauter dreier trupp spielen müssen. Das dann halt, haben wir halt
1: wieder ja. diese Rainbow-Phase gehabt, weil da wusste man von vornherein, dass wir enttäuscht werden. Da haben wir nichts erwartet. <lacht> yeah. so, ist sad but true, aber es ist halt einfach so. Ja. Ja, aber das ist so mein Fazit zu Fortnite und Apex eigentlich. Und, ich auch und Apex ist dann ja auch ziemlich gestorben,
0: mhm.
1: weil sie wohl keinen neuen Content mehr gebracht haben und dann die Map geändert haben. Und irgendwie irgendwas hat da dann hinten und vorne nicht mehr gepasst Ja, wobei Map, der Community. Map
0: ändern ist halt nichts Schlechtes eigentlich. Weil ja, Fortnite macht es ja auch. Und jedes Mal, wenn die Map sich ändert, denken die Leute sich, boah, wobei das auch noch eine so Geschichte mehr oder weniger hat immer. Mhm. Ja, das haben die schon echt gut gemacht bei Fortnite, aber bei Apex ja, hat es leider nicht alles geklappt. Wobei das Dev-Team hinter Apex natürlich ein super... Also Respawn Entertainment ist ein super, super tolles Ding. Wir haben ja auch Titanfall gemacht. Titanfall habe ich ja beide Spiele... Ja, ich wollte jetzt sagen, in die Unendlichkeit gesuchtet, was nicht stimmt. Aber es äh, spielt schon sehr gerne. Kein, kein Spiel lässt sich so smooth spielen. Das hat man dann auch in Apex Legends gemerkt. Das hat mir halt so sehr gefallen, weil die ganzen anderen Battle Royale Spiele, die ich vorher gespielt hatte, jetzt zum Beispiel PUBG und Fortnite, die, ähm, ja, das ist halt dritte Person. Du kannst um die Ecken gucken. Und äh, das hast du halt bei Apex nicht. Da hast du dann dieses ich dieses Spiel schnelle...
1: keinen Free-to-Play.
0: Nee, aber aber auch ein Battle Royale. Darauf wollte ich jetzt halt nee. nur hinaus so. Also, okay. Äh, ja. PUBG habe ich dann doch schon mehr gespielt als, als Fortnite, weil das ganze Gebäude bei Fortnite mich halt übel gestört hat.
1: Ich habe FarbG am Anfang richtig gesucht. Aber du hast, so. halt auch, du hast halt auch Kontakt mit Leuten gehabt, die das nur gespielt haben. Und das ist bei mir auch so vieler Faktor. Mir geht es halt gar nicht mal so ums Spiel. Ich glaube, ich würde mit euch zum Beispiel auch sowas wie Barbies Traumvilla spielen oder so, tun, weil ich halt wüsste, dass man halt übelst Spaß hätten. Ja. Mir geht es gar nicht so ums Spiel, muss ich sagen, bei sowas. Mir geht ich würde sowas nie alleine spielen. Ich würde nie alleine im Valorant in der Queue gehen. Ich nee. meine, da kannst du dich eher schießen. Ja, da war schon mal der Lance, gespielt hat. Und wenn man dann noch dazu weiblich ist, man macht es einfach nicht. Es gibt <lacht> einfach Dinge, die macht man nicht. So. Das gehört halt dazu. Um, wenn wir jetzt aber sagen würden, jo lass mal Rainbow spielen, dann würde ich auch Rainbow spielen. So, Mir geht es eigentlich dann hauptsächlich um den um die Leute, mit denen ich spiele. Und ich bin nicht so so Ich gewinne schon gern und ich muss, also ich gebe mir schon Mühe, ist dann nicht so, dass ich mir keine Mühe gebe. Um, meine Welt geht es nicht unter, weil wir verlieren. Ja. So. Ist halt nur ich vielleicht im ersten Moment ab oder ja. so. Aber was ich halt gerade an unserer Gruppe so gut finde, ist, wir nehmen den Frust nie mit. So, es gibt ja Leute, die ja selten, es kommt drauf an, außer der Frust Hängt dann am Mitspieler. Wenn es den ganzen also, Abend ist, scheiße weiß, läuft,
0: dann. Noch... Ja.
1: ja, aber wir probieren halt trotzdem immer äh, noch Spaß zu haben. Le irgendwann ist halt, irgendwann ist halt vorbei. So, aber ähm, es gibt aber Menschen, bei denen das sich so aufstaut. Ja. Und die flamen dann und die flamen dann drei Runden später noch, was in der ersten Runde scheiße gelaufen ist. Was, was willst du denn machen? So? Ist halt vorbei. Worum no. regst du dich da auf? <lacht> es, ist, es hat halt überhaupt keinen Wert.
0: Außerdem nimmst du Fehler natürlich genauso eins zu eins das nächste Match mit. <lacht> sag mal zum ja, Beispiel, das ist die gleiche sagen, Map und du machst genau dann die gleichen Fehler ja, wieder. Ja. Dann ist dann, ja, aber ja. andere,
1: andere, andere, andere Andere Liga, ja. <lacht> ja.
0: ja. Ich habe ja einige mehr Free-to-Play-Spiele gespielt. Free -to -Play, so,
1: Dauntless habe ich auch gespielt. Ja,
0: auch Dauntless, klar. Ähm, nee, aber ich habe zum Beispiel mein allererstes Free-to-Play war natürlich ganz klassisches LoL. Äh, Habe ich auch viel gespielt, viel reingepayt ohne Ende und ähm, ja, heute denke ich mir so, scheiße. <lacht> Wobei, like, ich würde es immer noch spielen, aber teilweise mh, die Gruppe, mit der ich damals gezockt hatte, das wurde mir irgendwann zu tryhardig. So, die, die wir hatten, das war halt auch so eine Truppe, wie wir es heute haben. Wir haben immer unseren Spaß und ne und dies und das und jenes. Und dann wurde es irgendwann so ernst, so wenn wir angefangen haben, jo, komm jetzt, lass mal hier zu 5 ins Ranked und so. Und dann dachte ich, okay, wird cool. Aber na diese diese Spaßmentalität war dann irgendwann nicht mehr so ganz vorhanden. Das fand ich dann doof, wenn der, wenn dein, wenn einer deiner besten Freunde oder engsten Freunde äh, in der Midlane mich dann im Dschungel auf einmal anfängt zu flamen, so richtig wirklich zu flamen, was vorher nie ein Problem war, da dann, dann hört der Spaß leider auch bei, äh, bei League of Legends auf. Ja, ansonsten Firefall habe ich noch gespielt, war auch ein richtig tolles, mh, ich weiß nicht, ob man sagt, MMO, ja doch, es ist schon MMO gewesen, so ein Open World Ding, äh, kann man mit Warframe auch ein bisschen vergleichen, Warframe habe ich auch viel gespielt, Firefall gibt es leider nicht mehr, habe ich äh, irgendwann dann herausgefunden, was sehr schade ist, weil mir das, das Ganze schon, war schon echt schön. Hab auch ähm, das dieses gezockt.
1: Call of Duty?
0: Nee, 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 nee. Firefall okay. äh, war, ich glaube, ein eigenständiges irgendwas. Das habe ich äh, auf meiner zweiten Gamescom, habe ich das kennengelernt, Da äh, beim Rocket Stand damals noch. <lacht> da wurde das vorgestellt, da hatte ich einen Kumpel bei mir, den Dante, Grüße gehen raus, falls du das hier hörst. Und ähm, das haben wir uns dann auch runtergeladen. Also er war halt bei mir, er kommt von etwas weiter her oder kam von etwas weiter her. Und dann habe ich das halt bei mir runtergeladen. Wir haben uns das angeguckt und so. Und war schon war schon cool. Das ist dann auch deine, ähm, deine Basisklasse und diese Basisklasse hatte dann noch drei Erweiterungen so, aber die musstest du entweder durch Reinsuchten bezahlen oder mit einem 10 und dann hast du einen Charakter gehabt. Das war schon, war schon ganz cool. Äh, ja, ansonsten Free-to-Play, die ich gespielt habe, Fortnite natürlich.
1: Sagst du zu Fortnite? Ja, also Kannst du da mit mir mitfüllen? Ja, dir ja, direkt?
0: komplett. Also, ich, ich mag dieses Gebaue überhaupt nicht. Also, ich habe den, den äh, 50 gegen 50 Modus ganz gespielt, Diesen Disco-Modus, den es damals gab oder jetzt immer noch gibt. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Schon ewig nicht mehr reingeguckt. Da gab es dann halt so Disco-Flächen, die du einnehmen musstest.
1: Ja, ja, das war aber ja, ja. Aufgabe vor Battle Pass.
0: Ja, unter anderem.
1: Ja.
0: Äh, da da habe ich mir aber dann den, äh, den ähm, damaligen. Uh, wie heißt Halloween uh, Battle Pass? Den einzigen Battle Pass, wie ich mir in Fortnite geholt habe, habe ich ja da ziemlich hoch gespielt, weil du kannst halt überall landen ohne dass groß was passiert ist, weil man mhm. 50 gegen 50 so. Und wenn du ja. von der einen Seite kommst und springst direkt da runter, dann hast du die Aufgabe erfüllt und es sind nur Mates um dich herum. Das ist halt ein <lacht> ganz anderes mhm. Gefühl, als wenn du in der Stadt runterspringst, dann denkst du so: Scheiße, hinter jeder Ecke ist gleich irgendein Typ, der den Turm von Pisa vor dir aufbaut und dich von oben noch mit einer Pistole hinschattet. Mhm. So, seit <lacht> halt Fortnite. Wobei Fortnite jetzt durch Valorant wohl auch ein ziemliches äh, Einbrucherlebnis. Äh, schon hat. vorher. Ja? Ich
1: glaube, der große Hype von Fortnite ist schon länger vorbei.
0: Ja, das Und ist so ich glaube,
1: sie haben sich mit dieser Promo-Aktion, mit diesem schwarzen Loch, was da war, mhm. bei season gar keinen Gefallen gemacht.
0: Nee, das war ja dann, du, du hast dann das Spiel gestartet, und war nur dieses schwarze Loch und ich glaube, ja. Montana Black hat dann irgendwie, weiß nicht wie viele Stunden stream gemacht, wo er nur dieses Bild gestreamt, dann die ganze Zeit nur gemeckert hat, warum das jetzt nicht weitergeht, warum da nur dieses schwarze Loch ist, etc. An sich eine coole also, Idee, die Umsetzung war nur scheiße.
1: Zu lange, auf ja, jeden Fall viel zu lang. lange. Und ich glaube, dass da viele dann gesagt haben, fuck it, und das Problem ist, wenn du sowas machst, dann ist die Erwartungshaltung riesig, die ist ja. riesig und ich glaube, es ist so wie bei mir, wenn ich ein Spiel... Ich habe einmal in meinem Leben ein Spiel vorbestellt. Ja, das war vor zwei Jahren oder so. Es war Vampir, ja. Ich dachte mir so krass von dem Machen von Life is Strange und ich stehe mega auf Vampire und ich mag es so ein bisschen düster. Also wer mich kennt, kennt es. So, und, <lacht> <lacht> und dann war das... So ein Crap-Game. Also es war kein Crap-Game, wenn ich mir jetzt nichts erwartet hätte, hätte ich Spaß dran gehabt. Aber weil ich selber die Erwartungen so hochgeschraubt habe, dass ich sogar sage, yo, ich bestelle es vor, konnte dem, das Spiel meinem Hype gar nicht gerecht werden. Ich glaube, ja. so war es da auch.
0: Das, das kenne ich. glaube, so war
1: es da auch. Durch dieses Loch, also durch diese, durch dieses, diese Aktion mit Fortnite ist gelöscht, bleib, hat sich... Die Erwartungshaltung so hoch geschraubt, weil wenn die so eine Aktion machen, wenn die zwei, drei, vier, ich weiß gar nicht, wie lange das ging Tage auf den Shop verzichten, wo sie shitload einen shitload Geld damit verdienen, ja? Wenn die darauf verzichten, dann muss was kommen, was mega kracht. Und ich glaube, das hat Fortnite dann nicht geschafft. Also Leute finden es, die, was es noch spielen, die finden es immer noch cool. Aber ich glaube, der Großteil hat für den war es dann zu wenig, weil irgendwann ist es zu wenig für die Community, die erwarten ja. sich immer mehr, sie wollen immer mehr, immer mehr und sie sehen die Arbeit nicht, die, was dahinter ist und auch die kleinen Änderungen, die sehen sie nicht, die wollen immer mehr, immer mehr und irgendwann kannst du den, der Erwartungshaltung nicht standhalten. Ist geil, wenn du sowas hast wie Fortnite, die was immer konstant neuen Content bringen.
0: Vor allem die, die vorbei. dann auf einmal einen Riesenroboter ins Spiel reinbringen, wo das, also als ich das gesehen habe, alleine dachte ich mir so, boah, gut, dass ich nicht auf diesen Hype-Train aufgesprungen bin, das war, ja, das war ja absolut lächerlich. Ja, ich
1: glaube, da haben sie auch viele Spieler verloren mit diesen, ja. diesen Diva-Robotern da. Ich glaube, da hat das war so der Anfang. Das war alles, Ende. das
0: war alles too much. Viel, viel too much.
1: Ja, und irgendwie, wie gesagt, irgendwann wird es halt lächerlich. Ich meine, ich liebe Rainbow, ja, ich flame Rainbow, wie die Sau, aber ich spiele es einfach gern. Ja. No. Aber es wird halt langsam auch lächerlich, weil wir sind jetzt über 50 Operator und es sollen halt knapp 100 werden.
0: Ja, einerseits denke ich mir, es müssen neu dazukommen, weil sonst die Meta sich auch nicht ändert, weil jeder Operator bringt ja irgendwie eine neue Meta mit sich und einen neuen Counter und dies und das und jenes, aber na, es ist irgendwo Aber auch irgendwann echt wird's schwierig. halt lächerlich. Ja.
1: So, und das ist halt das Schwierige.
0: Ja, war schon so, bei Alibi, wo es falsch. so fragwürdig wurde, so mit Hologrammen. Ja, okay, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Und dann kommt Diana mit einem steuerbaren Hologramm. Ja, nee, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das ist ah, schwierig.
1: Und das Problem ist, dass sich ja Rainbow immer noch auf die Kappe irgendwo geschrieben hat, realistischer Shooter. Das realistisch ja, ist, schon das ist, das ist schon lange so, vorbei. Das ist schon lange vorbei. Das ist schon lange vorbei haben aber auch diesen Nachteil, jetzt gegenüber von Fortnite, also Rainbow ist kein Free-to-Play-Spiel, das wissen wir auch, aber sie, Rainbow hat das Problem, dass die nicht so komplett crazy gehen können wie Fortnite, weil Fortnite no. hat keine Grenzen, Fortnite ist ein Comic, da kann alles passieren, da kannst du nächste Season auf diese Schaurier reiten, so, und die würden das so ins Spiel einbauen, ich habe das zuerst gehört, Leute, das <lacht> <lacht> Epic sein <lacht> Nein. Also, es wird einfach niemand jucken, weil die würden das schon so einbauen mit irgendeiner Urzeitwelt oder so, dass das halt na. passen wird. Die würden das so machen. Wenn du jetzt in Rainbow kommst und sagst, ja, der hat halt keine der hat ein kleines Hausschwein, was durch die Bude rennt. Das, das wird nicht funktionieren. Es wird einfach nicht funktionieren. So. Keiner das würde das Spaß.
0: Schwein abschießen, weil es einfach zu süß ist.
1: ey die drohne wer Spawnfalker, bevor sie spawnt, so, das <lacht> nicht funktioniert so, es funktioniert nicht oder sonst was. Du könntest nie Haustiere mit haben als Gadgets, als skins, das ja. wird alles nicht funktionieren und da hat sowas nicht Realistisches wie Fortnite natürlich mehr Chancen sich auszuweiten, aber irgendwo auf dem Weg hat gefühlt Fortnite die Community verloren, weil ich sehe niemanden mehr in meiner Liste, der Fortnite streamt.
0: Ja. Ich habe auch gehofft, dass es irgendwann einfach aufhört, weil oh, es gab also es, es ist wie Corona. Es gab einfach fast nirgendwo ein anderes Thema mehr.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass das bei Valorant auch so sein wird?
0: Ja, natürlich. natürlich. Das hat jetzt aber seinen du Boom.
1: Natürlich das so sein wird.
0: Ja, also es hat jetzt seinen Boom. Bei Release spielen es dann auch wieder super viele Leute und dann lässt es langsam nach. Und dann ist wieder LOL das Top-Stream-Gedöns in, 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 auf Man Twitch. Man muss
1: er, uh, schauen, ich schaue gerade bei Twitch. Uh, Fortnite hat 155.000 Zuschauer. Das waren Millionen. Das war,
0: das waren Millionen. Letztes
1: Jahr noch. Oder ja. vor anderthalb Jahren. Das waren Millionen. Valorant hat am Anfang der Closed Beta um die 2 Millionen gehabt und hat jetzt 324.000. Das ist im Verhältnis ja. nichts. Ja. So Viele sind aber haut abgefuckt, dass sie diesen Drop nicht bekommen. So, wir haben selber einen guten Kollegen, ey, Chris nach, na? <lacht> der überhaupt abgefuckt war. Und wir haben, wir haben mit ihm diskutiert und gesagt, yo, der Drop ist nicht garantiert. Aber er war halt auch über abgefuckt, weil er halt Riot-Fanboy der ersten Stunde. Der Richtig. hat weiß nicht wie viel in LOL reingekasht und sagt dann, warum bekomme denn ich keinen Drop? Der was diesen Riot unterstützt seit Anfang an. Und ich kann es halt auch verstehen irgendwie. Ja. Aber. Closed Beta ist nicht da, um euch zu verarschen. Closed Beta ist da, um stabile Server aufzubauen. Aber Wenn sie hätten die Drops nicht Anfang machen müssen.
0: Die Drops haben es. Ah, das, das, dieses Drop-System, was, also, was Twitch sich da einfallen lassen hat, ist gut, in erster Linie. Aber für sowas ist das Müll. So, weil. weil ja, du guckst dann zu und dann hast du genau das, was ganze Zeit jetzt Ruson Zander in seinem Chat los war. <lacht> Nur, Rito, gönn mal. Warum habe ich immer noch keinen Drop? 50 Stunden immer noch keinen Drop? 100 Stunden immer noch keinen Drop? Ich gucke seit drei Wochen immer noch keinen Drop? Sowas. Ich, ich wurde geboren für diesen Drop. Ich, ich bin geboren für Rito. Warum gönnen die nicht? Und es war einfach nur noch anstrengend. So. Als Zuschauer, als Streamer. Immer noch und für Rito bestimmt auch. So. die hätten es einfach machen müssen, wie jedes verfickte andere Spiel auch. Einfach sagen müssen, ja, du kannst dich hier für diese Beta registrieren und wenn du es nicht machst, hast du Pech. So
1: wird aber voraussetzen, dass jeder, jeder Zugang hat, der sich bewirbt.
0: Ja, aber jeder, der zuguckt, hat auch Zugang. Also nein. Ähm,
1: potenziell.
0: Ja, potenziell. Und das ist halt bei einer, einer äh, Beta-Einschreibung, es nicht anders. Dann können die jederzeit sagen, okay, wir haben jetzt eine Liste von acht Seiten und von jeder Seite kommen jetzt zwei Leute dazu. So, weißt du, wie ich das meine? So, dann haben ja, die schon, wieder... Acht, äh, ich glaube
1: trotzdem dass diese Fragen im Chat, sie werden nicht so vermehrt, aber sie werden da. Weil Menschen, no offense, ich bin Moderator bei Zander, by the way, no offense, aber Menschen sind dumm.
0: Ja, natürlich. Also das, nicht, das ist nicht auszuschließen. Nicht alle,
1: nicht alle, <lacht> aber das viele sind dumm. Und ich meine, das nicht böse, aber was ich gelesen habe, seit diese Drops aktiv sind auf Twitch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und ich das ist halt das Ding. Ein Buch kann ich schreiben. Ich war teilweise so genervt, dass ich das vom PC mit nach Hause genommen habe, also <lacht> ins Privatleben, und das ist halt Gift. Ja. Das darfst du halt nicht machen. Und so dann habe ich gesagt, so, guys, guys, ich bin jetzt mal zwei Tage off als Moderator, weil ich schaff das nicht mehr. Ja. Ich bin halt schon genervt, wenn ich nur in den Stream gehe, und dann ist das halt falsch. Ja. So, weil du, wenn du im Stream 10.000 Mal die Frage bekommst, Bruder, wann gibt Drop? Oder gönn mal Drop, Rito? Oder wie, wie bekomme ich den Drop? Wie habe ich denn Chance auf einen Drop? Oh. Dann musst du davon ausgehen, dass der, diese Person, die was mich das fragt in dem Moment, nicht weiß, dass ich die Frage schon 10.000 Mal beantwortet habe. Das Ding er denkt in dem Moment, ja er googlen. ist der Erste. So. <lacht> ja, aber come on. <lacht> die kommen in einen Stream, da spielt Valorant. Er hat einen, um, mega Bock auf Valorant. Ja, natürlich. Und sieht unten Drops aktiv. Natürlich fragt er, hey, wie bekomme ich den Drop? Komm, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dass ich google. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre da auch zu faul. Ja, aber also. keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist ja das da, um diesen Server stabil aufzubauen. Und du merkst es halt jetzt schon, dass es zunehmend ekelhafter wird, je mehr Menschen... Ja. Zugang haben zu Valorant. Am Anfang war das echt, ist, echt schön. Ich sag's wie es ist, ich habe den seit Anfang an mit Nemi so, ich habe den am ersten Tag bekommen. Ich nicht ganz. Sechs. <lacht> <lacht> Aber, ähm,
0: Ich möchte anmerken, dass ich nur ungefähr zwölf Stunden zugeguckt habe. Also, Grüße gehen raus.
1: <lacht> <lacht> Aber, ähm, Ich befürchte, und es wird der Tod sein für dieses Spiel, dass du das nicht spielen kannst, also schon spielen aber du wirst keinen Spaß haben, wenn du nicht Full Team bist.
0: Ja, das ist das ist ein ein Ding bei Valorant, was eine Voraussetzung ist, weil die Randys manchmal ein bisschen komisch agieren.
1: Es ist halt kein CS:GO. <lacht> ja. So, wenn du in CS:GO einen Ausreißer hast, ist nicht so schlimm, wenn du in Valorant eine Sage hast, die was die Heilerin ist von diesem Spiel quasi die Mercy von von Valorant quasi. Ja. Wenn du die hast und die macht ihr eigenes Ding, dann bist du am Arsch, weil die ist unfassbar wichtig fürs Team.
0: Aber das ist mir schon aufgefallen, dass äh, Sage und Jet sind so die typischen, ich bin der Solo-Randy hier und ich mach mein Ding. So, wenn der also, seine fucking Wand Ort. da setzt, dann setzt er seine fucking Wand da. Und wenn dann Redix dahinter steht und nichts mehr machen kann, dann ist dem das egal. Ja. Das haben wir ja gestern gemerkt, das war... Pff.
1: Ich meine, es gibt ja Charaktere, die du, mit denen du easy alleine überlebst. Am Phoenix zum Beispiel. Ja. Für Leute, die das nicht spielen, der kann sich selber heilen mit seiner Ability, mit seinem Feuer. Also Phoenix, Feuer, Phoenix aus der Asche, macht's hin. Der kann sich selber heilen mit seinem Feuer. Das, und hat ein Duplikat von sich, was er vorschicken kann, ist seine Ult, also seine besondere Fähigkeit. Das ist halt so ein Solo-Charakter. Genau. Mit dem kannst du halt klatschen, so wenn du allein bist. Ist das nicht so schlimm, wenn der allein oblenkt irgendwie auf einem anderen Spot.
0: Wobei ich da letztes echt super Video, sorry für die Unterbrechung, aber ja, ihr habt gesehen, wie er seine Ulti aktiviert hat, ist rum, hat einen Gegner getötet, hat angefangen zu diffusen und kurz vor Ende endet seine Ulti, <lacht> er will neu ansetzen und boom. Das ist Ach, halt
1: das ist, das, ist,
0: das ist super bitter.
1: Aber es gibt halt so Charaktere, die solltest du nicht alleine spielen und ja. meiner Meinung nach gehört Sage dazu, die ist so wichtig, die ja. ist so wichtig für ein Afterplant, es ist und sie heilt halt, sie kann Mitspieler heilen. Was macht die allein unterwegs? Und viele Randys picken die und pushen dann mit der und sterben als erstes und da denkst du schon so, boah. Es,
0: gerade so. das ist der Charakter, der nicht als erstes sterben sollte. Ja. Und eine Viper, so, da kannst du drauf verzichten im Notfall. Aber Sage ist... Pff.
1: Und es ist halt... Ich sag nicht, dass... Ich habe jetzt... Ich bin jetzt auch nicht, Also wenn ich mich selber reflektiere als Spieler, ich bin nicht so der krasse Pusher, ich mag schon, dass wenn ich push, wenn ich irgendwann platzt bei der Krag, dann denke ich mir, boah rein da und dann treffe ich auch und dann töte ich die auch, wenn es sein muss zwei drei, weil sie immer halt reinrennen oder halt jetzt nicht damit rechnen, dass du pusht und dann ist das dieser Überraschungsmoment, den du mitnimmst. Mhm. Aber von Haus aus ist und das habe ich auch von Rainbow, ich bin mehr so der Anker. Ich schaue mal so von hinten, ob wer von hinten kommt ja. und uns von hinten flanken will. So ich sneak mehr, ich habe mehr, ich, ich spiele auch hauptsächlich so sneak Operator, die sich dann von A nach B sneaken, ohne dass man es mitbekommt, so. Ich bin nicht so der Push-Charakter, also mir muss man das sagen, mir muss man halt dann so klare Ansagen machen, so von wegen, jo, wir pushen da jetzt hin, so, und du drückst da jetzt mit und passt, weil meine Spielmentalität ist das nicht. Oh. Und das ist halt, wenn man ein Full-Team hat, kann man das halt kommunizieren, wenn du aber dann sagst, okay, wir pushen auf A und der Randy steht dann allein auf B und dann ist es am Ende noch die Sage, dann denkst du so, boah, weil als als full
0: wird das bei uns auch ziemlich schwer. Weil dann kann der eine mal nicht, dann fällt der andere aus und na, dann bist du wieder zwei Wochen nicht im Game und dann äh, ist es schon wieder schwierig, ja, ich wieder Ich sag
1: reinzukommen. mal so, ein Randy ist jetzt nicht so schlimm wie zwei oder drei. Drei ist eine Katastrophe. Drei Randys ist eine Katastrophe. Ja. Ja. Also abends, abends ist es eine Katastrophe, vor allem der
0: Ja, aber bei Valorant ist schon ein Randy schlimm, wenn es halt der Healer ist. So. Ja.
1: Rainbow ja, Six, da kannst du
0: auf Dog verzichten. Das ist kein Must-Pick. So. Da, da, mhm. da leidest du eher, wenn du keinen Thatcher hast. Aber wenn du das Sage verreckt, sag ist schlimm.
1: Das wird Valorant auf kurz oder lang töten, weil es ist halt kein CS:GO. Ja. So. es hat schon Sinn, dass dieses Ding irgendwie, dass da Abilities dabei sind. Und das funktioniert nicht als Solo-Spieler. Das ist wirklich ein Spiel, das funktioniert nicht als Solo-Spieler.
0: Fähigkeiten kombinieren, absprechen, das ist echt wichtig. Ich meine momentan, klar, wenn ich jetzt von uns, wie viele sind wir in der WhatsApp-Gruppe? Acht Leute. Wenn ich jetzt der Einzige wäre, der einen Key hat und ihr bekommt, den einfach über die Hölle nicht, dann würde ich auch alleine spielen. So Muss ich dann, weil ich will das Spiel spielen. Aber ich würde jetzt nicht bei, bei Release anfangen, mit, mit Ian zum Beispiel zu duo -Quen. Und drei Randys äh, an der Backe zu haben, das ist halt schwierig. Vor allem, wenn die drei Randys könnten dann auch Premade sein und denken sich dann, ach, die zwei Spastis, so ganze Zeit. Wobei ich und ihr dann natürlich Abspeicher haben und sich und uns denken, boah, diese drei Spastis, was machen die? Mhm. So, ja, da, da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir da auch Full-Team zusammenbekommen.
1: Aber Aufnahbar. ich kann mich noch dran erinnern. Kannst du dich noch dran erinnern, als ich am Anfang, als wir zu zweit waren, weil die anderen Jungs noch keinen Drop hatten? der gesagt habt, boah, wie angenehm das ist, in-game mit den Leuten zu schreiben. Das war am Anfang. Das war am Anfang. Das war, ich dachte mir so, boah, das wird aber, big gespannt, wie lange das anhält, weil am Anfang hat jeder Drop bekommen, die Leute haben sich noch gefreut, die haben nicht so rein tryhardet. Die waren nicht toxisch. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie angenehm das war. Oh. Und dadurch hast du es gern gespielt und gern gestartet, weil du wusstest, okay. Selbst wenn, wir sind alle noch recht unerfahren, keiner glaubt, der hat das Spiel erfunden, kann man sich richtig geben. Mittlerweile hast du schon die Ersten, die was sich dann denken, so, hey, ich bin Rito. Ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Ich hab's programmiert, Bitch. So, es ist halt ja. so anstrengend. Es ist halt wirklich so anstrengend.
0: Das Ding, das Ding ist auch innerhalb der, der ersten paar Wochen, jetzt wo wir am, am Spielen waren, hat man gemerkt, so, wenn man mit Randy's gespielt hat, da begann dann das Match folgendermaßen mit Hello, 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 Hello. So, und dann hat man sich wenigstens schon mal begrüßt. Man hat gemerkt, mhm. okay, die haben ein Mikrofon, okay, der klingt nett. Er hat vielleicht auch gesagt, okay, uh, let's try C. Dann, okay, ja komm, dann gehen wir mit, dann versuchen wir C. Haben wir gemerkt, geht nicht. Dann sagt der Nächste, ja, okay, let's try A. Dann probieren wir das. So, das hast du jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es einfach nur, rush C. Und dann, okay, lassen wir uns drauf ein. Rushen C, alle tot. Und dann werden wir geflamed für seinen Call, dass wir alle C gehen. Weißt du, aber wenn wir nicht alle C gegangen, hätte er genauso geflamed. Und das, Vor allem das so, ist alles streng. Let's
1: go C. Und dann kommt irgendwer von hinten, von A. Und dann ja. heißt vom gleichen Randy, why nobody looks A. So, ja. und das ist halt so schwierig, so, weil... Ja. Halt halt einfach das Maul, so. Ah, <lacht> oh, es ist...
0: Und sorry hier für den russischen Akzent, aber... Das sind die Leute, die am meisten negativ tatsächlich auch auffallen. Ey,
1: sad true. Es <lacht> ist wirklich so. Also ich finde Russen
0: super, aber in, in CSGO, so wie in Valorant, sind das schon echt spezielle Menschen. Falls du da draußen der, der Russe bist, der das gerade hört. Vielleicht bist du das nicht, aber... Unsere Erfahrung, ja.
1: Wir hatten auch mal einen Halbbrusten als Mate. Wir sind gebrannte Kinder.
0: <lacht> <lacht>
1: Richtig gebrannt. Man kann sagen, wir sind verbrannt. Fast. verbrannt. Aber egal.
0: <lacht> ja, ähm, wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten, oder ich zumindest. Äh, wie sieht es bei dir aus mit Investieren? In Haben wir das schon angeschnitten? Ich habe das vorhin kurz erwähnt gehabt, dass ich Geld okay. investiert hatte, ja.
1: Ah, ja. In Low Genau. Ich habe, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mir keine Skins im Fortnite gekauft, würde ich lügen. Ja. <lacht> ich habe mir den Raven Skin unter anderem gekauft. Ich meine, wen wundert <lacht> so? Also, Leute, die mich nicht kennen, ich, ähm, ja, Grain sind meine Lieblingstiere und, ich mag es halt so ein bisschen düster, ich mag Totenköpfe und so, weil Totenköpfe für mich nicht diese negative Eigenschaft haben, wo man denkt, also ich kombiniere einen Totenkopf nicht automatisch mit Tod, so, aber ist ein anderes Thema. Ähm und ja, ich habe es gekauft in Fortnite und nicht nur einen, ich glaube, ich habe ein paar gekauft und am Ende des Tages habe ich dann Interesse verloren. Ich hatte auch schon ja. übel teure Skins in CSGO. So, ich habe 1000 Euro mit CSGO-Skins verdient, Uff. weil ich, oder mehr, weil ich, als diese Gloves rauskam, also diese Handschuhe, habe ich Kisten aufgemacht und habe in zehn Kisten drei Paar Handschuhe gehabt und habe die sofort verkauft. Das so, und das waren locker so um die 1200 Euro oder so. Krass. Weil es für mich für mich haben die jetzt keinen Weltcup. Ja. So Und die waren halt, zu dem Moment waren die halt Hot Topic. Deswegen habe ich die halt gleich rausgeballert. So. Und ich hatte auch schon einen Waffenskin. Den habe ich zu einem guten Zeitpunkt verkauft, weil ich fand den übel cool und ich wusste dann, okay, mein, der damalige Bekanntenkreis, mit dem ich CSGO gespielt habe, hat sich dann zerschlagen, mehr oder weniger. <lacht> und ich wusste, okay, ich werde die Waffenskin, ich werde die Skins nicht brauchen, ich, brauche. ich schmeiße die alle auf den Markt und dann Tag bevor ich die auf den Markt geworfen habe, war ein Skin dabei, der bei der ESL gespielt wurde. Vom Gewinnerteam. Und ja. Was den Preis von diesen Skin nochmal unfassbar in die Höhe getrieben hat. So,
0: ja.
1: Waren dann auch, was heißt unfassbar, aber waren dann auch zwar 300 Euro. Aber von 10 Euro auf 300 Euro macht halt einen Schlag. So. Da habe ich das auch alles verkauft. Ich habe halt alle meine Skins verkauft. Das Einzige, was ich, ja, in CSGO habe ich halt äh, nur Kisten aufgemacht und habe halt Glück gehabt ab und zu. Aber es ist halt Glücksspiel am Ende. Ja,
0: auch wenn alle also, immer sagen, es ist kein so Glücksspiel, Nein, aber es, 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 ist es ist es. Es ist. Es,
1: es ist Gambling. Ja. Also da braucht man nicht diskutieren, dass es Gambling ist einfach.
0: Ja.
1: Um, aber hab aktiv. Ich habe einmal ein Skin gekauft, aber für jemanden zum Geburtstag.
0: Das habe ich auch schon gemacht bei LOL.
1: Und sonst habe ich nur gezogen. Und Fortnite habe ich Skins gekauft und das Ding ist halt, ich höre halt von euch teilweise, was eure LOL-Accounts wert sind. So. Oder von anderen LOL-Spielern, was das für Wert hat. Und ich war ja so der Meinung, dass man Valorant auch als, wie habe ich es genannt? Als Weltanlage sehen muss. Ja. So. Das Problem ist jetzt aber mit Valorant, dass diese Skins im Shop für alle zugänglich sind und dadurch den Seltenheitswert nicht haben, wie eine Kiste von CSGO.
0: Ja, das Ding ist aber auch, dass ähm, vielleicht werden einige Skins so Season Skins, weißt du? Ja, dass die nicht, Skins, ist die jetzt anders. drin sind. Vielleicht gibt es ja, äh, keine Ahnung, diese Black Eyes Skins, die es jetzt bei, also wir nennen Black Eyes, weil so eismäßig ist.
1: Ja.
0: Ähm, bei und Vielleicht gibt es die ja nach der Beta nicht mehr. So. Und dann ist das natürlich der Skin, den du siehst. Fragst dich, wo gibt den, den gibt es da nicht mehr. So, dann hast du natürlich schon mal so ein klein, kleines Wertgewinn. Das gab es bei LOL auch. Da gibt es äh, den Skin Gothic Annie. Den gab es ganz früher irgendwann mal. Die ganzen äh, Accounts, die diesen Skin hatten, sind natürlich preismäßig hochgestiegen. Und irgendwann gab es diesen Skin dann wieder zu kaufen in so einem äh, Geburtstagspaket. Und dann war natürlich der Wert nicht mehr so hoch. Logischerweise.
1: Würde dir theoretisch recht geben, wenn nicht bei Full Release alles resettet, wird, wo du, du die Coins zurückbekommst.
0: Oh, stimmt. Das habe ich nicht. Ja, ja, okay, das habe ich nicht. Ja.
1: Also gibt halt schon gar keine Beta-Skins. Das einzige, was wir haben, ist dieser Beta-Key-Anhänger. Genau, ja. Mehr ja, wird es aber aus der Beta nicht geben.
0: Das habe ich gar nicht be be bedacht. So,
1: und wenn es dann anfängt und ich denke, dass die Skins noch überarbeitet werden, weil ich glaube teilweise, teilweise habe ich halt Skin Lags, also was heißt Lags, also wenn jetzt eine Freundin von mir hat sich dieses Prism Bundle gekauft und ich sehe das nicht, wenn die vor mir steht. Okay. Für mich ist das der Default Skin auf ihrer Waffe. Wenn sie aber mit diesem, mit dieser Violett Silber nennt dieser Raven Reaver Skin oder wie der hieß, den Redix auch hat, den sehe ich. So, das heißt, sie haben mit den Skins auch noch Probleme und das ist noch nicht ganz fertig. ja. So, und wahrscheinlich werden sie noch überarbeitet. Aber was,
0: wenn sie dir die Waffe droppt und du hebst sie dann auf? Siehst du den Skin dann auch nicht?
1: Das haben wir nicht probiert. Ach so, okay Aber hätten wir probieren können, stimmt. Aber ich sehe es halt nicht so. Mhm. Also, wenn sie vor mir steht. Ja, gut. Und, und dadurch ist halt so, im Sommer 2020 soll das Spiel ja full released sein. Mhm. Dann ist das draußen, free to play. Und wie krass haben die ersten Skins dann Seltenheitswert wenn den einfach jeder kaufen kann, so
0: mhm.
1: ist es dann noch diese Wertanlage, von der ich Ausgabe bin. Ich weiß es nicht. Noch dazu finde ich passt der Preis dann nicht. So natürlich ist halt ähm, natürlich ist, kommt das Argument dann ja was regst du dich auf das 60 70 Euro für alle Knife Skins äh, alle für das Bundle zu kaufen, wo da 5 6 Skins drin sind.
0: Jeder oder ein anderes Knife.
1: <lacht> <lacht> oder halt in dem Bundle ist ja meistens die Sniper drin. Großteil ist die Wendel, die ich nicht spiele, was halt ja. schon mal mehr ist und so ein Maschinengewehr <lacht> und die Pistole meistens so. Das ist ja in dem Bundle immer drin. Hm. Sniper spiele ich halt nicht so. Wow. Ich hätte also schon mit Bech könnte ich halt von dem Bundle nur drei Zwarer Halbskins nutzen oder so, die Hälfte ungefähr so, hm. um, weil manchmal kauft so halt der Wendel oder so. Uh, und dann ist halt das Problem, erstens das, und nachher kommt halt das Argument, ja, aber das zahlst du halt für CSGO für ein gutes Knife, wenn du gewillt bist, das Geld auszugeben. Das ist halt was anderes. Wenn ich weiß, ich kaufe mein CSGO ein 80-Euro-Knife, weiß ich, das hat schon ein bisschen am Wert. Ist jetzt nicht das billigste, aber ist nicht das teuerste, weil es gibt ja Skins, schieß mich tot. Hm. Aber diesen Skin, was ich dann hier in Valorant habe, den haben weiß nicht wie viele Plebs. Dann werden sich am Tag 100 Leute kaufen, wenn es reicht.
0: Oh.
1: Wie viel, wie gut sind, sind diese 60 Euro, 70 Euro dann investiert? Meiner Meinung nach halt gar nicht. Ja, Aber. Soweit es eigentlich... wird krassen Hype haben.
0: Oh.
1: Und. Es werden viele diese Skins kaufen. Und dann ist halt auch die Frage, ich, ich weiß halt nicht, wie bei Riot das läuft, wenn mit LOL gar nichts am Hut habe. Wie oft kommen die wieder? Stell dir mal vor, du cashst alles rein, weil du denkst, oh, ich will alle Skins haben, bla, der Account hat dann mega viel Wert und ich kann den dann irgendwann hm. verkaufen. Was, ja, ist, das, way, das, das, was ich gerade
0: einwerfen wollte. So. Weil diese, diese Skins, die es ja nur für bestimmte Zeit gibt, das gibt es bei LOL auch immer wieder, zum Beispiel die Project-Skins, wenn du die am Anfang gekauft hast, dann hast du auch im Ladebildschirm noch so einen coolen Rahmen drumherum und hast nicht gesehen. Ähm, wenn du den Skin danach kaufst, hast du das nicht mehr. Dann hast du nur diesen Skin und das war's. Mhm. So, Das sind halt so diese kleinen kleinen Bonis, die man halt beim, beim Anfang kauft hat. Und man hat halt, wie gesagt, diesen, diesen einen any skin und da gibt es bestimmt noch ein paar andere Skins, die dann erst viel später wieder ins Spiel reinkamen. So. Also ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, das machen sie bei Valorant auch, so wie sie es bei Rainbow machen, dass sie, also dass es so Season-Skins gibt, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube eher, dass sie das machen, dass man die wieder kaufen kann. Das ist ja bei Dauntless auch ein ähnliches System, dass die Sachen, die es jetzt zum Beispiel im Frühling letztes Jahr gab, kannst du jetzt dieses Jahr kaufen. So, Der Battle Pass ist ein komplett anderer, mit neuen Skins etc. Und die Sachen vom Battle Pass aus dem letzten Jahr kannst du dann im Shop kaufen. Das finde ich eine gut gemachte Lösung tatsächlich. Dass wenn du dir gedacht hast, okay, ich suche dir jetzt durch und dann kommt irgendwas dazwischen, na, dann ärgerst du dich, aber du kannst, haha, yay, nächstes Jahr, <lacht> das Skins im Shop kaufen. Das ist für mich so ein kleines Trostpflaster. Ja, das
1: ist halt, wenn das halt so rotiert noch, Ja. wie weit hergeholt ist denn diese Wertanlage so? Und es ist halt...
0: Ich sag mal, die Accounts zu verkaufen, ist, ist Wertanlage ja natürlich sowieso äh, falsch gesagt, weil darf man ja laut den AGBs nicht.
1: Ja, aber gibt ja trotzdem ja, natürlich lol account verkaufen. Oder?
0: Natürlich. Gibt auch nur, nur Leute, die sich boosten lassen und es ist ja auch nicht ganz ganz richtig. Und,
1: und dann ist halt die Frage, das ist halt so 50-50-Sache, weil hält sich das Spiel so lange, dass sich das rentiert, da richtig reinzucaschen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon, dass sich das lange hält. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Account verkaufen würde, was ich nicht vorhabe, ähm, aber schon mal vorhatte, äh, wenn ich den jetzt verkaufen würde, dann würde ich ja gleichzeitig auch meinen LoL-Account verkaufen. So. Das wäre halt für mich nicht worth, jetzt wo ich zwei Accounts, ja, äh, zwei, zwei Spiele auf diesem Account habe, die nur weil der Valorant-Account jetzt ein bisschen Wert hat, möchte ich nicht unbedingt meine, weiß ich nicht wie viele, 100 Skins ich habe bei, bei LoL äh, auch wegwerfen. Ist halt alles, alles schwierig. Die, die, die LOL-Accounts haben ja auch nicht mehr Wert. Weil es gibt ja bei, bei LOL auch seit einer ganzen Weile schon dieses äh, Kistenöffnensystem. Mhm. Und seitdem sind natürlich die Preise für die Skins immens in den Keller gegangen. Auch die äh, Account-Preise, die dir dann den und den Skin hatten und den in den Ultima Skin und, ne, und hast nicht gesehen. Ja, das kannst du jetzt auch aus einer Kiste rausziehen, sorry musste ich halt auch schmerzlich feststellen, weil ich wollte ja damals meinen äh, LOL-Account verkaufen und dann, äh, ja, Überraschung, durch das Kistensystem ist mein Account dann, äh, nur noch ein Drittel von dem Wert, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, nicht mein Drittel, vielleicht ein Dreißigstel. <lacht> so, statt ein paar hundert Euro dann noch fünf Euro oder so. Also, ist jetzt weit hergeholt, aber denk mhm. mal, ich weiß, was du meinst, was ich meine?
1: Ja, das, und <lacht> Ich glaube, ich gebe mein Geld dann mittlerweile lieber für andere Dinge aus. Oder?
0: Ja, ich, ich muss mich da auch ein bisschen. Äh, ich habe jetzt einmal bei Valorant reingecashed. Ich bekomme die Coins wieder plus 20%. Das ist, glaube ich, dann aber auch erstmal okay. Weil ich möchte nicht wie bei Rainbow dann für, jeden, für jede Waffe 30 Skins haben. Und Im Endeffekt benutze ich dann doch wieder nur einen. Also, das versuche ich bei Valorant ein bisschen so auf einer Linie zu halten, dass ich äh, für eine Waffe dann halt einen Skin habe und das reicht dann auch. Wobei es natürlich schwer wird in der Zukunft dann, wenn dann die ganzen Skins kommen. Auch für die, äh, für die verschiedenen Agenten. Ah, wird schon schwer. Ich bin mir halt gar ich, nicht
1: sicher, weil hm. wenn, wenn du LOL hat ja auch, oder TFT hat ja auch diese Eier. Oder? Ja, das ist,
0: das, das ist mit den Kisten.
1: Ja, dass ich ja bei Valorant auch komme. Erzählst du mir nicht, dass Weiß da ich Kisten nicht. kommen?
0: Also, ja, selbst wenn. Also gut, bei LOL kannst du dir die Dinger ja freispielen. So, das heißt, du bekommst... Äh, eine Kiste irgendwie zwischendurch mal rumgeworfen. Wenn du richtig gut performt hast, bekommst du einen Key-Fragment. Mit dem Key-Fragment brauchst du drei Stück, dann kannst du eine Kiste öffnen. Ich habe so viele Kisten, so viele Fragmente, kann ich nicht mal zusammenspielen. Und ähm, das wäre natürlich cool, wenn sie es bei Villarant reinbringen würden. Aber ich glaube, jetzt am Anfang würden sie es nicht machen aus finanziellen Gründen. Da glaube ich, lassen sie erstmal die ganzen Leute reincaschen. Und die Kisten kommen dann irgendwann. Keine Ahnung, nach einem, nach einem Jahr auf zwei oder so. Mhm. ja Ich glaube aber, ähm, dass Riot mit dem System an sich viel richtig gemacht hat mit, mit, äh, mit Valorant. Weil alle sagen natürlich, es ist ein Mix aus Overwatch und CSGO oder CSGO und Fortnite. Oder, äh, ja, erst so Vergleiche.
1: Jeder, der was das mit Overwatch vergleicht, der soll mal Overwatch spielen und noch nachher fliegen geben, 100.000.
0: <lacht> genau. Ja, deswegen halt auch die Mischung aus beidem. so Weil du hast halt immer noch die Abilities, es spielt sich ein bisschen schneller als ein CSGO, meiner Meinung nach. Und, ähm, ja.
1: Aber fair enough, man muss schon sagen, es wurden Dinge abgeschaut. Weil so war es halt Hans 2.0. Ja. Also.
0: Du kannst, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Ja, kannst du, nicht kannst so, es, du kannst das kannst halt verbessern. nur
1: anpassen. Und, genau. und Phoenix hat schon was von der Iana. Also, die, er ist halt die bessere Iana, weil er kann schießen. Und, und Iana halt nicht, so von Rainbow. Ja. Und ja, so halt. Sage, kannst immer noch sagen, sie ist so ein bisschen. Ähm, wie heißt sie? Die kleine, die kleine. Na, na, die kleine. Eisfee von Overwatch. Die kleine Cute, die May. Ach, May, genau. So, sowas kannst du sagen. Und Omen ist halt Reaper. Ja. Mit Teleport und so. Hunde also, war Waffe in der Hand. Es ist, es ist schon <lacht> abgeschaut, so. Und ich hoffe halt, was hast abgeschaut? Es ist halt. Was jetzt, sag mal da, abgeschaut? Ja, und Angepasst? Es ich weiß halt nicht. <lacht> Ist... Ich verstehe den Vergleich mit Overwatch, ja. ich verstehe den Vergleich mit Overwatch mehr wie mit Fortnite, weil Fortnite mit Fortnite hat es gar ja, nicht. Ja, die Leute so sehen so. diesen
0: Grafikstil und dann ist es Fortnite. Das ist das gleiche mit Dauntless. Dauntless ist da durch. Dauntless uh, did that, be, uh, been there, did that, so.
1: Monster Hunter, <lacht> Fortnite, Monster Hunter. Genau,
0: genau, nicht. genau. Low Budget, Monster Hunter und all so ein Kram. Es hat, hat Dauntless hinter sich auch sehr gut uh, 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 auch, auch überlebt tatsächlich. Der einzige, wo du da.
1: sagst, da gibt's jetzt nichts bei Overwatch, ist Viper.
0: Ja, ich, ich habe auch ganz Zeit überlegt, wer Brimstone, könnte Viper sein.
1: Brimstone, die drei sind niemand. Cypher ist halt so ein bisschen Cavera, aber nur in der Ult, weil er halt Leute aufdeckt.
0: Ja, er braucht nur einen Ping.
1: Ja. Uh, aber sonst?
0: Ja, Viper, Viper könnte ich jetzt auch niemandem zuordnen.
1: So, und natürlich ist halt angepasst so. Und ich hoffe einfach, dass sie sich Soldier nicht abgeschaut haben für die neuen Hell Agenten, <lacht> Weil da ist vorbei. Wenn da er da durchrattert mit Auto-Aim, RIP, dann wird deinstalliert. Instant.
0: Wobei, wir es natürlich so machen, dass der, der Auto-Aim in Anführungsstrichen ähm, nicht die Waffe natürlich. ist, die du so in der Hand hast, sondern irgendwie eine eine Pistole, die nur zu dieser Ult gehört äh, und die nicht auf den Kopf zielt, sondern schnell auf die Brust zielt oder so. Dann könnte oh, ich mir das noch sein. vorstellen. Das gab es ja damals bei Titanfall 2 auch oder bei Titanfall 1 auch. Da gab es eine Auto-Aim-Pistole. Das heißt, die Leute sind dann da an den Wänden rumgesprungen hast dich gesehen. Und diese Pistole hat dann so eine Linie Richtung Gegner gezogen. Du hast einfach nur abgedrückt und die Kugel ist dann dahin geflogen. Das war halt absolut lächerlich. Das ist dann bei Titanfall 2 zu, einer, äh, ähm, zu so einer Karte geworden, die du nach einer bestimmten Killstreak bekommst. Aber bei Titanfall 1 war die komplett lächerlich. Du hast einfach nur die, die äh, ausgerüstet, hast dir dann deinen Speedshot gegeben und dann bist du da durchgerannt an den Wänden entlang, hast die Leute weggeholt. Das war... Ah. Wenn du den nicht früh genug gesehen hast, dann warst du tot.
1: Mhm.
0: Also, sowas könnte ich mir halt vorstellen. Dass sie wirklich so einen Operator reinbringen, Muss ja so, einen, einen Agenten, heißt es ja bei Valorant, ähm, der zwar Auto-Aim als Ulti hat, aber dafür die äh, nicht so stark ist. Ja. Und ich hoffe irgendwie ein bisschen, dass so ein bisschen äh, das, ähm, das Universum von Valorant erklärt wird. Ich bin ja ein, ein Riesenfan von so Lores, das hat mich bei äh, League of Legends damals richtig mitgerissen. Könntest du
1: Lores erklären für die Leute, die nicht wissen?
0: Äh, Lores ist die, also eine Lore ist die Geschichte von etwas. Das heißt, äh, zum Beispiel die, die Lore von Dauntless ist halt die Geschichte um die Shattered Islands. So, wie ist das entstanden? Äh, wo kommt diese Gefahr her? welche wo, äh, die ganzen Charaktere, die irgendwann zwischendurch mal erwähnt werden, werden dann in der, in der Geschichte, in der Lore nochmal ein bisschen mehr aufgegriffen. Und ich hoffe, dass es bei Valorant halt sowas auch gibt. So, Im Moment spielen wir einfach nur dieses 5 gegen 5. Der eine legt die Bombe, der andere muss sie entschärfen oder man killt sich komplett gegenseitig, äh, bis äh, nur noch einer aus einem Team steht oder halt äh, im Idealfall auch ein paar mehr. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen Hintergrund hinter ist und dass nicht einfach nur dieses einer legt die Bombe und einer muss es verhindern ist so dieses mhm. CS:GO-like. Ähm, bei League of Legends gab es halt diese diese es gab das Void, es gab äh, die Jordles und alle hatten halt so ihre Geschichte und die wurden alle ein bisschen zu, äh, dann halt in diese in diese Schlucht der Beschwörer alle so reingeworfen und das hat äh, ja die die Charaktere hatten Interaktionen miteinander, weil sie aus der gleichen äh, Region stammen und sowas wie zum Beispiel bei Vi und Jinx und äh, Caitlyn, die hatten so eine Dreier-Interaktion miteinander und die Jordels haben sich untereinander unterhalten. Und all so ein Kram. Und sowas hoffe ich halt. Ähm, ich meine, es gibt ja jetzt schon dieses, äh, dass sich die Charaktere untereinander unterhalten bei Valorant. Aber zum Beispiel dieser Spruch von Omen zu Viper, dass sie früher mit ihren Fähigkeiten geheilt hat.
1: Mhm, Sage.
0: Äh,
1: zu Sage sagt er, oder?
0: Nee, zu, zu Viper. Also,
1: was, was sagt er zu Viper?
0: Ja, dass, sie, dass äh, sie früher mit ihren Fähigkeiten geheilt hat und jetzt nicht mehr, schon lustig oder irgendwie sowas in der Art.
1: Ja, und zu Sage sagt er, hast du dir schon mal überlegt, wo das Leben, was du weitergibst, herkommt? Und das ist halt auch ein krasser genau, Satz. Genau, und, so. und
0: sowas mag ich halt, aber ich möchte den Hintergrund davon wissen. Ich möchte ja, wissen, cool. wer ist Viper? Ich möchte nicht ja. wissen, okay, Viper ist so eine Alte, die da eine Mauer ziehen kann und eine Bubble werfen kann und die Leute, die da durchlaufen, sterben nicht, weil wenn sie rausgehen, heilen sie sich wieder. Ich möchte einfach diesen Hintergrund hinter diesen Charakteren haben. Ich möchte wissen, ähm, wer ist Brimstone? Ist das ein Ex-Militär-Obergeneral, der sich selbstständig gemacht hat? Äh, wer ist Sage, wo kommt sie her? Ist sie aus irgendeinem, ist sie irgendeine Sirene aus Borderlands entflohen? <lacht> äh, aus dem Dojo oder sowas? Weil da würde sie tatsächlich ziemlich cool reinpassen. Ähm, äh, äh, ne? wer, ist, wer ist Phoenix? Warum wird von ihm die ganze Zeit behauptet, dass er irgendwie so ein äh, so ein Licht für alle sei? Also ich möchte, ich möchte den ganzen Hintergrund davon wissen. Das hat mich bei LOL interessiert, das hat mich bei Dauntless übel mitgenommen. Und das möchte ich jetzt bei Valorant auch wieder so ein bisschen spüren, dieses, dieses, ja, diese, diesen ganzen Hintergrund zu wissen.
1: Du merkst halt schon bei diesen zwei Sätzen, jetzt speziell von Omen und Viper und On Sage, dass man geht automatisch davon aus, dass Viper mit ihrem Gift und mit ihrer Giftwolke und weil die halt richtig evil ist mittlerweile, <lacht> Dass die das toxische Grill ist von diesem Spiel. So. Oh. Aber mit diesem Satz fängst du halt an nachzudenken. Und da denkst du so: also, Okay, war die mal gut? Und ja, aus irgendwelchen genau. Gründen hat sie jetzt einfach die Schnauze voll und will einfach jedem die Augäpfel eindrücken. So. So. Und bei Sage denkst du: Jeder denkt, oh, es ist die Heilerin, bester Support-Player, aber wait, die nimmt ja irgendwem das Leben, um jemand anderen wiederzubeleben. Genau. So, also, sobald du anfängst, so zu denken, dass die Charaktere, wo du denkst, okay, der ist evil und der ist gut, die vielleicht gar nicht evil und gut sind, sondern das einen Grund hat, warum die warum du jetzt denkst, dass die evil und gut sind, das ist halt richtig krass. Und, und das ist halt richtig krass interessant.
0: Und Viper erwähnt ja auch öfter mal, dass hier alles weggenommen wurde, etc. Wo wir natürlich ja. immer sagen, okay, chill, alles gut. Ja. <lacht> alles wird wieder super. So Und das ist halt dieses Ding, was wurde ihr weggenommen? Warum? Was ist da passiert? So Gab es einen Krieg? Gab es einen, einen Überfall auf ihre Praxis, sage ich jetzt mal? Weil sie ja anscheinend mal eine Heilerin war. Und, mhm. äh, oder, oder wurde sie irgendwie für irgendwelche Experimente missbraucht, dass sie jetzt auch diese Maske, die sie im Mund hat, trägt? Tragen muss, so. Oder ist sie aus Mortal Kombat ja, empflogen? Oder
1: sie von Mortal Kombat <lacht> und ist komplett abgefuckt, weil sie keine Rolle mehr hat in Mortal Kombat. <lacht> <lacht> und spielt jetzt in Bello.
0: Ja. ja, sowas halt. Ich, 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 also, das ist der Grund, warum ich halt Valorant auf jeden Fall weiter verfolgen mein... will.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist halt der absolute Mindfuck, wenn man jetzt alle denken, boah, Sage, die Superheilerin, und stell dir mal vor, es kommt dann irgendwie raus, dass die irgendeinen Keller hat mit Seelen, ich Keller, Österreicher, ich kann nichts dafür, ich hab's nicht hey, gesehen, oder dass die irgendeine Kammer hat mit Seelen und da hängen irgendwelche Kinder oder alten Menschen, denen sie okay, Kinder, das Leben Keller. aussaugt. Ja. Nein, ich habe jetzt gerade Kammer gesagt, aber oder halt irgendwelche Menschen hängen da Ja. Und die altern, weil sie ihnen das Leben aussaugt, um damit zu arbeiten. Stell dir mal nur mal den Mindfuck vor, was du da plötzlich hast. Du schaust Sage ja nie wieder als die coole Heilerin an.
0: Oder äh, so. äh, Omen ist halt so ein Phasenwalker, weißt du? Weil äh, wenn man ihm wieder belegt, sagt er auch, ich war gerade frei. So, äh, das heißt, er, 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 sie, er, sie entreißt ja aus diesem, aus diesem Nichts das Leben wieder, um es jemandem zu schenken.
1: Ja, und vor allem, wenn Omen sagt, er war gerade frei, heißt das ja, dass er noch irgendeine Aufgabe hat. Genau. Sagt man ja so, die er nicht erfüllt hat. Ja. Und für ihn eigentlich das Beste, was passieren kann, ist, dass er stirbt.
0: Vielleicht ist Sage auch eigentlich die richtig Böse. Und wir ich dachten ja, ist auch. Viper.
1: Ich, ich glaube wirklich, dass Sage die Hinterfotzige ist von Valorant. Wirklich. Ja. So, weil du musst ja nur mal hören. so, Oder sie sagt halt irgendwann, sagt sie auch so einen Satz wie, ähm, äh, die sagt ja auch, hm, langsam wird man bewusst, warum meine Fähigkeit zu heilen oder wieder zu beleben so belastend ist. okay Also so ein Satz in der Art sagt sie, langsam ist mir klar, warum das Leute abfuckt, wiederbelebt zu werden, weil sie halt dann zweimal sterben. Mhm. Wenn es blöd hergeht. so
0: Aber gleichzeitig sind natürlich die meisten Charaktere auch richtig Richtig äh, froh, wenn sie wieder werden mit diesen. Oh, ich muss dieses Gefühl festhalten. Alle
1: außer Omen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das alle außer Omen sind. Ich, also, ich kenne es jetzt wirklich nur von Viper, von Jet. Ja, also, ich, das sind die einzigen. Ja, halt, ja, Omen und ist, halt Race nicht so ist
1: sowieso Dauerheil. Ja, also, ja, Race hat sowieso wir reden,
0: dauer, dauer Wir reden
1: die ganze Zeit von Valorant und wahrscheinlich spielt drei Viertel von den Leuten, die zuschauen, wissen gar nicht, von was wir reden die ganze Zeit. <lacht> Egal. Weil wir komplett abgedriftet sind.
0: <lacht> ja, schaut euch auf jeden Fall mal Valorant an, Leute. Ich streame es also auch zwischendurch mal twitch.tv slash ähm, Ja, was gibt es sonst noch sozusagen? Äh, wenn. Wie würde das Free-to-Play aussehen, was du entwickeln würdest? Schwierig. Für mich gar nicht mal so sehr, tatsächlich. Soll ich anfangen? Ja, fangen an. wir dann. Okay, also ich habe damals ähm, in meiner Jugend einen Anime geguckt, also einen, einen Anime-Film. Der nennt sich Summer Wars. Vielleicht kennen den einige Leute. Äh, da geht es darum, ähm, dass es ein Spiel gibt, das aber gleichzeitig ein riesiges Netzwerk ist. Das kannst du, also dass, dass dieses Spiel anführungsstrichen kannst du auf dem Handy, auf dem Laptop, auf der Konsole, auf dem Fernseher, auf dem Taschenrechner auf Kühlschrank. Überall kannst du auf dieses Netzwerk zugreifen. Du kannst darüber shoppen, du kannst darüber spielen, du kannst dich einfach nur mit Leuten so virtuell chatmäßig unterhalten, so wie es VR-Chat. Also VR-Chat kommt den ganzen schon ziemlich nah. Und sowas würde ich tatsächlich auch ganz gerne entwickeln. So ein, ein, ein riesiges Netzwerk, was du auf allem bedienen kannst und du hast Möglichkeiten unbegrenzt. So. Was natürlich auch Gefahren mit sich bringt, das sieht man in den Anime, wegen Viren etc. pp. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, du startest deinen PC und es ist nicht Windows, sondern es ist, wir nennen es jetzt einfach mal wie im Anime, OS. So, und dann kannst du mit deinem Charakter da durch diese Welt fliegen oder auch einfach nur Shortcut springen, wie, du, wie man will. Und dann bist du auf Amazon, also in so einem Store Amazon und dann kannst du weiterfliegen, du... In einem Shop, da Deichmann, brauchst Schuhe. Oder du kannst in einen anderen Raum reinfliegen, da ist dann auf einmal deine riesige Steam-Bibliothek. Und das alles halt visualisiert auf deinem Screen. Das fände ich super. Wenn es einfach so ein All-for-One-Netzwerk-Spiel gäbe. Was aber gleichzeitig auch noch selber ein eigenes Spiel ist, das so kleine Minigames und sowas bietet. Oder, oder wöchentliche Herausforderungen und. und, und äh, ne? Weißt du, was ich meine?
1: Wird sich finanzieren über. Ähm, um, Skins oder auch, oder wie?
0: Product Placement. Okay. Also, dass, dass man, also es wird natürlich ein bisschen schwierig, weil es natürlich so ein, okay, du willst mich in deinem Spiel haben, dann bezahl uns. Oder ein Du, äh, du willst nicht in meinem Spiel sein, bezahl mich. So. Mhm. Das ist natürlich dann ein bisschen schwer. Ähm, da kann man halt dann auf dieses Sponsoring setzen. Und ja klar, Char Charakter Customization wäre natürlich auch so ein Ding. Ähm, ja, aber ich hätte halt gerne wirklich mal sowas ja vielleicht kann man das tatsächlich dann auch ein Betriebssystem nennen so aber es ja, ist halt schwerer umzusetzen als es dann letztendlich ist ich habe halt auf der Playstation früher viel äh, Playstation Home gespielt was mich auch ziemlich geprägt hat und das gibt's halt so nicht mehr und das hätte ich schon voll gerne wieder weil das war halt praktisch das was ich gerade gesagt habe. So, du bist dann von der von dem einen Virtual Room in den nächsten gesprungen und da gab es dann zum Beispiel Läden, wo du jetzt deinen Charakter anpassen konntest. Es gab aber auch einige Stellen, wo du dann in den Store weitergeleitet wurdest, um ein Spiel zu starten, schrägstrich Schräg zu kaufen. So, das heißt, es äh, gab es aber auch nur ganz wenig tatsächlich. Wenige Spiele haben das mitgemacht, aber zum Beispiel Tekken 7, wenn ich jetzt die Tekken 7 Disc in meiner PS3 drin hatte und bin dann äh, in, in, die, in, die, ähm, in diesen Room reingegangen. Und bin dann an so einen Automaten und habe dann Spielen gedrückt, dann hat sich Playstation Home geschlossen und Tekken hat gestartet. So. Und wenn ich dann an Tekken raus bin, muss ich natürlich Playstation Home wieder selber starten. Aber wenn es natürlich so ein flüssiger Übergang gewesen wäre, dass ich danach wieder an, der, an dem Punkt bin, wo ich vorher war, wäre natürlich super. Und sowas hätte ich halt ganz gerne für den PC oder für alles. Dass ich an, an einem, einem Handy sagen kann, okay, ne, ja, sowas halt. Das, das fände ich schon cool. So ein riesiges Virtual Chat Network. Ding, was aber gleichzeitig auch noch das Internet an sich beinhaltet.
1: Bei mir wäre es glaube ich wirklich, ich habe mir das ein bisschen Gedanken gemacht, auf jeden Fall kein Shooter, weil ich finde, von denen gibt es genug. Ja. Über Warzone zum Beispiel haben wir gar nicht geredet. Aber ich habe es auch nicht
0: gespielt. Ich auch nicht. Ich habe es um, mir nicht mal angeguckt.
1: Für mich persönlich, ich fand glaube ich so ein richtig cooles Beat'em-Up geil. Mhm. Wo du halt deinen Charakter richtig formen kannst, designen kannst überlegen kannst jo ist das so ein bisschen geht der in die dunkle Richtung oder ist es ein gut geil so sowas finde ich glaube ich geil no. deinen eigenen Beatem up Charakter zu ähm, erstellen weil da kannst du ja auch Turniere online machen oder so mm. ja. weil ich bin zwar Mortal Kombat Fan <lacht> aber hm. Es ist halt schwierig. Es ist halt, ich kann halt, sagen wir so, ich kann nicht alles spielen, was ich spielen will. Und wenn ich mir jetzt Model Kombat das Neue holen würde, hätte ich halt, ich weiß nicht, was das mittlerweile kostet. Also das Neueste, keine Ahnung, kostet immer noch 40 Euro.
0: Ja, oder? Waren die nicht immer so richtig Vollpreis 50, 60 Euro?
1: Ja, aber es ist jetzt auch schon länger her, das Letzte, oder? Ja, ist egal. Sagst du mal, du, ja, okay, zahlst du 60 Euro. Ich würde die 60 Euro nicht ausspielen, weil ich die Zeit nicht habe. Mhm. Und nachher gibt es auch noch andere Spiele, die gespielt gehören. Deswegen fände ich auch mal so ein Up dem up Free-to-Play cool.
0: Ja, deswegen auch meine Idee mit diesem, mit diesem Network-Betriebssystem, All in One, mhm. alles auf überall. Sodass du selbst diese, diese, ich sag jetzt einfach mal, man fügt da dein, dein Free-to-Play, ähm, Beat'em Up ein, dass du es selbst auf dem Handy spielen könntest. Wenn, mhm. ne, weil, wenn das, natürlich die, die Grafik jetzt nicht so geil wäre, dann auf dem Handy. Aber du könntest es dann auf dem Handy mal eben auf dem PC schmeißen und dann dort flüssig weiterspielen.
1: Mhm.
0: So. Ja. Aber es gibt tatsächlich äh, nur, also ich kenne nur ein Beat'em Up free Free-to-Play und das ist Brawlhalla.
1: Ja, aber das ist für nicht so, wie ich das meine. Nee, so, stell dir vor, so wie Tony Hawks. Pro Skater, du fängst dann als kompletter Noob so ja. und baust dir halt den krassesten Dude auf, auch mit, mit Outfits und bla und stell dir jetzt vor, du hast so ein du kannst so eine grobe Geschichte haben wie du bist irgendein Finderkind und liegst auf Treppen irgendwo vor einer Kathedrale oder so und du kannst dich dann entscheiden gehen wir mal davon aus, ich spoiler voller Geschichte die ich mir gerade aus die Finger sage. <lacht> aber du wirst halt so, weil bei uns, also das heißt bei uns, aber es war halt früher so, dass wenn du ungewollter Kind bekommen hast und du wusstest, okay, das überlebt bei uns nicht, dann hast du das vor Kirchen mhm. abgelegt, so vor Kathedralen oder so. Stell dir mal vor, du, das, dein Charakter ist dieses Kind. So, du kannst das natürlich vorher aussuchen, weiblich, männlich, bla, egal. Und irgendwann im Laufe der Geschichte, kannst du dich dann entscheiden, bleibst du bei dieser guten Seite, was die Kirche ist, stellen wir mal so, wir wissen alles die Kirche scheiße ist, ja? aber stellen wir mal, <lacht> mal die, Kirchen, die Kirche als die Gutgeister, ja ich kann mich für das entscheiden, oder gehe auf die dunkle Seite, weil dir der Teufel erscheint und sagt, ja, mein Sohn oder meine Tochter oder so, ja, mhm. du kannst dich dann für gut oder böse entscheiden, und von dem Zeitpunkt aus übernimmst du dann, also die Entscheidung ist quasi das erste Mal, dass du entscheiden kannst, ja, wir gehen weiter gut, oder wir machen weiter mein Charakter soll in die böse Richtung gehen. Und von dem aus baust du dir dann so einen Dude auf.
0: Fände
1: mhm. ich mega gut so. Mit, mit Outfit, mit Charaktereigenschaften, mit Fähigkeiten, mit Kampfstilen, blablabla. Und kämpfst dich halt so durch, durch Open World quasi.
0: Mit Kampfstilen wäre natürlich sehr interessant. Mit,
1: mit Quests und keine Ahnung.
0: Oh, ein MMO, beat em up.
1: <lacht> ja, warum nicht?
0: Ja, nee, klar, warum nicht?
1: Also die Geschichte bietet sich halt an mit vor einer Kirche ablegen und dann gut böse bla bla ja. ist halt komplett klassisch aber klassisch ist halt nicht immer scheiße so
0: ja. das, das ist auch viel zu wenig ich halt to Play jetzt
1: schon hätte ich halt jetzt schon mega Bock drauf nur wenn ich drüber überlege so <lacht>
0: das, ist, das ist halt schade dass das Spiele programmieren so schwer ist so. weil sonst hätte ich mein, mein Ding auch schon lange durchgezogen aber mir fehlen die Kapazitäten und die die Möglichkeiten dafür.
1: Ja, vor allem finanziell ist das immer ja. so ein Risiko.
0: das sowieso. Aber was es ist auch viel zu wenig als Free-to-Play gibt, oder gar nicht, ich kenne keins, ist ein, ein, ein Racing-Free-to-Play. Ein, ein normales Rennspiel als Free-to-Play, ein gutes. So, ich habe hab das vor kurzem wieder zu The so Crew gefunden. Aber ist, es, ist auch Tree, super. Oder? Nee, nee. Aber das, aber da kam mir letztens der Gedanke, gibt es eigentlich ein Free-to-Play-Racing-Game? So. Und ich kenne keins. Es gibt, es gibt, äh, Shooter ohne Ende. Es gibt jetzt dieses äh, Dauntless als als Monster Hunter-Klon Free-to-Play-Game. so Es gibt, äh, Battle Royale. Okay, was wieder in die Shooter-Richtung geht. Ähm, Beat'em Up gibt es. Brawlhalla. Äh, Virtual-Chat-Gedöns, ne? VR-Chat, PlayStation Home. Es gibt für alles eine Fläche, aber ich kenne keinen guten Free-to-Play-Racer.
1: Stimmt, ja, so wie bei mir jetzt das mit dem Beat'em-Up. Gibt's nicht.
0: Ja, nicht, nicht nicht, so wirklich.
1: Oder so, so ein Free-to-Play, was, so was so ähnlich ist wie GTA Online. Dass du halt deinen Charakter aufbaust und du kannst entscheiden, ja, heute mache ich mit meinen Boys so, weißt du, um, gehen wir auf die Shooting Range oder so und wir spielen PvP-Shooter oder wir machen PvP-Autorennen oder so. Aber das ist halt eigentlich, ist halt einfach abgekupfert von GTA Online. Es ist halt nicht so kreativ wie My erste Idee.
0: Ja, <lacht> aber ich finde, aus GTA könnte man auch irgendwie mehr rausholen als das, was es jetzt ist. Das
1: Problem ist, ich habe halt keinen Bock, ich sag's wie es ist. Um, GTA Online zu starten und mit Pech krache ich halt schon in irgendeinen Hacker rein, der was mir irgendwelchen Money Drop macht. Und da rocks, der Support ist einfach Crap. <lacht> da ist einfach absolute Scheiße. Habe ich noch so. nicht mehr
0: zu tun gehabt, tatsächlich.
1: Also ich habe ganz gruselige Geschichten gehört, dass halt Leute in so einer Hacker-Lobby waren und dann werden sie mit Geld bombardiert und dann, ja verlieren sie halt ihren Account wegen Cheating oder so. Lein. Okay. Aber ich habe halt auch gar keinen Bock, dass ich irgendwie da drauf join, weil ich habe mal GTA online gespielt um, und dann join ich da und werde halt instant weg, Granaten Gar mhm. keinen Bock drauf.
0: Oh, es gibt sogar einen. fällt mir gerade ein ein free to play GTA, wenn man so will. Das nennt sich ähm, ah ich hatte es gerade. Wie hieß das nochmal? Äh, uh, äh, uh, äh, uh. warte, ich muss googeln. Also es ist uh, kleiner als GTA-Universum, aber es spielt sich ganz cool. Ähm, um, APB? APB? Genau, APB Reloaded.
1: Okay, das sagt mal gar nichts. Das,
0: <lacht> das habe ich damals, äh, Alpoids Bulletin, heißt das, äh, über, äh, ausgeschrieben. Ähm, das habe ich damals äh, in unserem... In meinem ersten Clan, in dem äh, Faceless Gaming Germany Clan, haben wir das äh, eine Zeit lang gezockt. Das war, das lade ich mir, glaube ich, nochmal runter. Das ist schon echt mhm. Crap gewesen. Das <lacht> <lacht> das aber so
1: richtig Crap, dass man sich dafür schämt oder so Crap, dass es schon wieder cool ist? Es so gibt Crap, ja auch dass es
0: schon wieder cool war, aber es hat ja, äh, wenig geboten.
1: Es gibt ja halt auch dieses Phänomen von, das ist so scheiße, das musst du gespielt haben. Ja so. genau so,
0: was ist das? Das ist so ja. scheiße, das muss man wenigstens mal angespielt haben. Und äh, mhm. unser ehemaliger Leader, der ist ja voll drauf abgegangen, aber die Community von diesem Spiel ist, äh, ich bin noch keine 18, kann mir kein GTA kaufen, alt. Mhm. Schwierig. <lacht> ja, ganz schwierig. Ganz komische Leute sind da bei uns in den Clan damals gekommen als Trial Member. Und ah, das Spiel, das war das war lustig. Das war schon, boah, das lade ich mir gleich runter. brauche <lacht> okay. ja. ich noch Reddix an und soll damit rankommen. Lade jetzt auch mal runter, das ist echt. Da
1: muss man <lacht> nochmal schreiben, was das für ein Crap-Game ist. Ja,
0: ja, ja, schick ich dir hin. Ja. Ähm, ansonsten.
1: Wir haben jetzt eh schon wieder gut die Stunde. Ja, Stunde, genau, oder? wir haben
0: jetzt eine Stunde zehn. Ich habe gerade überlegt, ob noch irgendwas Wichtiges wäre, aber... Nö, von mir aus wäre es das, wenn du nichts mehr hast.
1: Hm, ich wüsste jetzt nicht.
0: Gut, dann wenden wir den... Ich wollte gerade den Stream an dieser Stelle sagen. Ja, <lacht> to stream. <lacht> uh, ne, dann beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören an alle. Folgt uns auf Instagram und auf Twitter. Ist alles unten in der äh, Beschreibung verlinkt. Und mir auf, auf uh, Twitch auch sehr gerne zuschauen, Twitch. followen. Uh, ja, würde mich freuen, auch mal von euch zu hören, wenn ihr du durch den Podcast zu mir gefunden habt. Oder auch über Nachricht gerne auf Instagram. Und, ähm... Ja, wenn ihr äh, Ideen habt oder ähnliches, was wie, wie euer Free-to-Play aussehen würde, gerne mal in die Kommentare reinhauen auf YouTube oder auch gerne mir über die äh, Instagram-Twitter-Nachrichten. Äh, würde mich sehr interessieren, was ihr so für Ideen habt und ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.
1: Tschüss, baba.